0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo o 13º episódio do Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E no programa de hoje nós teremos duas temáticas que estão muito interligadas. A primeira, quem nos contará, é o Marcelo Beraba, que falará sobre a Chica da Silva, não só sobre a sua história de vida, mas também sobre uma reflexão muito pertinente para os nossos dias sobre as questões éticas e raciais do Brasil. Logo na sequência, teremos um convidado especial, o historiador Carlos Augusto Braga. O Carlos ele é licenciado em História pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, Especialista em História da Bahia pela UEFES, Mulher Estadual de Cifreira de Santana. Mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia. E atualmente ele atua na rede pública do estado da Bahia. Está fazendo seu doutorado em História Social na Unicamp. E o Carlos vai falar sobre uma série de resistências de mulheres negras que eram operárias em fábricas de charuto de tabaco. Uma história muito interessante, muito rica em detalhes. E eu quero aproveitar e agradecer ao professor Vinícius Rezende, da Universidade Federal da Bahia, por ter nos indicado este brilhante historiador que é o Carlos Augusto Braga, que aceitou prontamente o nosso convite para participar do giro. Então, vou me cortar por aqui, porque tem muita coisa boa por aí em mais um giro histórico.
1: Olá, que estamos para mais um giro histórico. Quem fala com vocês aqui é o Marcelo Beraba. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma figura histórica, uma figura da história do Brasil que é cercada de mitos e incompreensões e que é muito famosa, que é a Chica da Silva, Francisca de Oliveira. Francisca da Silva de Oliveira, que foi imortalizada na cultura nacional especialmente após o filme Dirigido por Kaká Diegues E que foi lançado em, na década de 1970 Filme que contava com o protagonismo Da atriz Zezé Mota Que interpretou o papel o título, né? Chica da Silva E o que, que se fala da Chica da Silva? É uma imagem de uma mulher sensual Debochada, travessa É algo que aparece no, no filme Teve uma novela depois Com a Thaís Araújo nos, No final dos anos 90 enfim, essa imagem né, de uma mulher avançada né, para o seu tempo e que desafiava as estruturas de poder, ela reforçou muito o mito e uma... mito da Chica da Silva né? e uma visão também que de certa maneira mostra a permanência né? das leituras racializadas sobre especialmente as mulheres negras. Né? Por quê? A sua história, ela foi contada pela primeira vez pelo Joaquim Feliz dos Santos, um advogado de Diamantina, um livro chamado Memórias do Distrito Diamantino. E, e já nesse primeiro livro, o, o Joaquim Feliz dos Santos publicou esse livro em 1868. Então já quase 100 anos depois da morte da Chica da Silva, e ali ele já externava uma visão preconceituosa a da Chica da Silva que se perpetuou, uma ideia de que então ela seria uma mulher quase como que uma mulher desqualificada ele retratou ela de forma muito negativa inclusive em termos de aparência, o que gerou uma grande discussão, ele mostrava-se uma surpresa pelo fato de ela ser uma mulher negra que tinha despertado a atenção de um homem branco e bem sucedido então isso lá em 1868 causou, na escrita do jornal Fernandes, essa, esse espanto e essa questão da aparência dela foi também alvo de muitos debates durante o século XIX no século XX, que foi justamente quando a memória, quando a, a ideia sobre a, a Chica da Silva foi se formando, foi se tornando esse mito né? mas enfim, esse mito o que está nos filmes, a maneira como ela é retratada hoje para se pensar o turismo em Diamantina, né, que é a região onde ela vivia, em Minas Gerais que na época era chamado de Teju. tudo isso são outras histórias a, a história, a ciência a historiografia, né, tem falado bastante, tem levantado muitas fontes, estudado muitas fontes para falar sobre a história da Chica da Silva para além do mito né. o que nós temos é a história de uma mulher que nasceu escravizada, conseguiu a liberdade e buscou formas de sobreviver e ascender socialmente, tentando vencer as barreiras raciais que estavam postas naquele momento na sociedade da América Portuguesa, na sociedade do Tejuco, em Minas Gerais, onde ela vivia. Chica da Silva nasceu por volta de 1732 num arraial conhecido como milho verde, Próximo do, do Arraial do Tijuco e da Vila do Príncipe, hoje é uma cidade que se chama cerro em Minas Gerais. Ela era filha de uma mulher negra e de um homem branco, o que era muito comum naquela época, tendo em vista a violência da escravidão. A sua mãe se chamava Maria e era uma africana oriunda da Costa da Mina. Seu pai era um português, chamado Antônio Caetano de Sá. Vejam só, também outra característica da sociedade escravista da época, ela acabou sendo vendida, muito jovem, para um, um senhor sexagenário chamado Manuel Pires Sardinha. Com esse Manuel Sardinha, que era o seu dono, ela teve o primeiro filho em 1751, chamado Simão, filho bastardo, mas que no fim da vida de Simão, de, de, do Manuel Pires, acabou sendo reconhecido como filho legítimo. A história de Chica da Silva se entrecusa com a de João Fernandes de Oliveira quando este chega em Minas, por volta de 1753. João Fernandes, que era... Nascido em Mariana o pai dele era português E a mãe Uma brasileira do Rio de Janeiro Ele foi mandado para Coimbra Lá ele estudou Se tornou cavaleiro Da Ordem de Cristo E também desembargador Do Tribunal da Relação do Porto Em 1753 Quando ele chegou em Tejuco Ele conheceu Chica da Silva é, A comprou Do Manuel Sardinha E pouco tempo depois A alforriou Ela tinha provavelmente Entre 18 e 22 anos Ele Aproximadamente 26 anos Eles é, tiveram Uma relação estável Mas não oficial Por conta das proibições Na época porque, porque o casamento só poderia acontecer Entre pessoas do mesmo estado social Mas eles tiveram uma relação estável E uma relação de fidelidade também Apesar de terem vivido os últimos anos das vidas deles Separados por conta de um problema Que fez com que o João Fernandes Voltasse para Portugal Juntos eles tiveram 13 filhos A Francisca da Silva de Oliveira Também conhecida como Chica da Silva Ela viveu uma vida como qualquer outra senhora Da sociedade mineira daquele momento Ela agia da mesma maneira Ela educou todas as filhas em recolhimentos religiosos a família da Chica da Silva frequentava as irmandades mais importantes da região inclusive aquelas que eram reservadas para brancos mesmo sendo todos eles mestiços os filhos e ela própria, os padrinhos dos filhos eram personagens importantes moradores importantes do Tijuco, o que mostra que havia uma aceitação entre os moradores daquela região da, da relação do que foi construído entre o João Fernandes e a Francisca, e no fim das contas, tanto a Chica da Silva quanto seus filhos acumularam muitas riquezas conseguiram consolidar uma Ascensão social, usando das estratégias que existiam na época para fugir do racismo né? e escamotear todos os impedimentos que haviam para aquelas pessoas, para as pessoas que não eram brancas, para frequentar a alta sociedade. Ao contrário de ser uma evidência de a suposta democracia racial, isso reforça que havia sim uma preocupação e a consciência das pessoas que eram negras de que era preciso esconder essas origens de alguma forma para que o resto da sociedade os aceitasse então era preciso passar por um processo de branqueamento, frequentar os lugares, possuir terras possuir escravos, possuir é levar os filhos para um, um tipo de educação, um tipo de trabalho, organizar os casamentos das filhas, né? Enfim, mostra aí então que ela foi uma personagem com uma vida bastante rica e que conseguiu alcançar a liberdade, amou, teve filhos, ascendeu socialmente e conseguiu, ou pelo menos lutou muito a vida toda para reduzir a marca da sua condição de pessoa de parda e forra, que era uma imposição que... Foi colocada para quase todos aqueles que eram escravizados E mesmo os libertos E aí vocês vão observar que é uma personagem Que está na memória da cultura nacional Por conta dos filmes, novelas Está sempre se debatendo aí Essa relação entre o mito e a pessoa real Que foi a Francisca de Oliveira Conhecer a sua trajetória é uma forma de a gente conhecer Como se estruturou socialmente, racialmente A sociedade brasileira no Brasil colonial E depois, para a gente compreender Como é que nós vivemos As nossas relações raciais ainda No Brasil atual É isso, viu pessoal Estudem mais, conheçam mais sobre a Chica da Silva e outros personagens e homens e mulheres negras do Brasil, na história do Brasil. Um abraço, até a próxima.
2: Salve, salve, camaradas! Aqui quem fala é Carlos Augusto Braga, sou historiador. E quero saber de vocês, quem já ouviu a frase A história da humanidade é a história da luta de classe? Pois é, essa é a citação bastante conhecida do prefácio do Manifesto Comunista, escrito por Federico mengos e Marx. E eu quero convidar vocês para conhecer essa expressão a partir de um contexto histórico mais específico e pensar como pode existir muitas maneiras de luta de classe, Aqui vamos mergulhar nas experiências de lutas de operárias negras no Reconco baiano no contexto do pós-abolição. Para situar rapidinho vocês, preciso dizer que o Reconco baiano é uma região que circunda a Baía de Todos os Santos e desempenhou um papel crucial no desenvolvimento histórico da Bahia. Além surgiram as primeiras atividades econômicas coloniais, a exemplo das plantações de açúcar e, sobretudo, o plantio de tabaco. É importante ressaltar que toda essa atividade Dependeu majoritariamente da força de trabalho de homens e mulheres negras, e a região ficou conhecida como a principal exportadora de tabaco até meados do século XIX. Inicialmente, muitos empresários, tanto nacionais quanto estrangeiros, passaram a instalar no recôncavo, principalmente nas cidades de Cachoeira, Cruz das Almas, Maragogipe, e São Félix, armazéns de enfardamento de fumo, casas exportadoras e empresas de manufatura de charutos e cigarrilhas. Isso para aproveitar as condições encontradas, como a proximidade com as plantações de fumo, mas também a vasta força de trabalho liberada da escravidão. Muitas empresas da região elas ficaram conhecidas né, a nível nacional e internacional, né, durante o final do século XIX e início do século XX. Bem, agora eu quero saber o que, é que mais me chamou a atenção, é que essa região se tornou um polo atrativo para a população negra egressa da, da escravidão que eu percebia nas manufaturas de charuto uma possibilidade de trabalho e uma chance também de realizar seus vários projetos de liberdade, né? Está falando de um momento do pós-abolição. Então essa população formou as fileiras, as primeiras fileiras da classe trabalhadora, com destaque à presença feminina e negra nesse setor produtivo. Não é à toa que eu uso a expressão operárias negras para dar esse tipo de destaque. Os dados, por exemplo, que eu tive ao analisar os registros de uma dessas empresas, né, a companhia de charutos Dániel atestam que a presença das mulheres foi de 74%, sendo a força de trabalho de mulheres negras majoritárias, com cerca de 80%. Essa composição social de força de trabalho empregada no Complexo Formageiro teve um perfil muito diferente daquela imagem clássica criada para a classe trabalhadora brasileira e serve para romper com noções cristalizadas de uma classe operária branca, masculina e fabril para o Brasil do início do século XX, né? como apontado pela produção historiográfica do pós-abolição e da história social do trabalho. Uma autora dessa já bateu a curiosidade para saber como eram seus trabalhos nas manufaturas, né? Então a confecção de charutos era uma atividade predominantemente manual. Mas imagine que passe pelo imaginário de vocês que se tratou de uma produção artesanal. Contudo, não é bem assim. Aqui temos uma transformação do trabalho artesanal. Isso quer dizer, quando uma trabalhadora produziu o charuto cuidando ela mesma de todos os processos, nas empresas, esse trabalho não foi assim, ele foi completamente fragmentado, parcelado, nos modos de uma manufatura, ou seja, cada operário produzia uma parte do charuto. Essa fragmentação dos processos de trabalho não tinha outra intenção, a não ser a maximização da produção das mercadorias. Né? Além dessa fragmentação, as trabalhadoras encontraram um ambiente fabril com marcadores sociais que estavam lançados na sociedade e que não cessaram nas bancas de charutos. As empresas elas utilizaram uma divisão racial e de gênero, né? que estruturou toda a sua organização e fixou as mulheres negras na base produtiva, impedindo que elas pudessem alcançar cargos de poder, por exemplo. A despeito dos rendimentos salariais, a desigualdade se concentrava em uma divisão sexual e também racial, sobretudo na separação entre quem executava e quem concebia o trabalho. Bem, acho que até aqui vocês já entenderam que o capitalismo se estrutura a partir e em consonância com as estruturas do racismo e de gênero. Mas o que é central para nós é como essas operárias enfrentaram tudo isso. De cara eu posso dizer que elas não foram passivas. Né? As operárias protagonizaram uma série de lutas que chamam de críticas práticas, negócio né? chama assim, ao modelo de produção capitalista. E a partir das análises que eu fiz, de vários registros, por exemplo, foi possível saber como algumas delas eram classificadas por indisciplina e subornização. Desobediência ou acusadas de serem mal criadas né, devido às rebeldias diante das normas Fabris. Algumas dessas desobediências e rebeldias eram combatidas com a demissão, por exemplo. Muitas dessas operárias não conseguiam encontrar emprego em outras firmas, justamente pela combinação feita entre o patronato fumageiro né, de não contratar essas operárias rebeldes, que, como dizem aqui na Bahia, era barril. Além das desobediências, as operárias também se utilizaram do furto de folha de fumo como crítica né, prática aos modelos produtivos. Ao sorropear essas folhas, as trabalhadoras atuavam em lutas silenciosas, quase sempre com a, com a cooperação das demais, provavelmente em busca de restituir ali os rendimentos arrancados pela exploração e na busca por um trabalho justo. Essas folhas furtadas tinham muitos usos, né, eram até empregadas na fabricação clandestina de charutos, mercado que muito preocupou o patronato por criar versões piratas né, das grandes marcas e romper de alguma maneira com o monopólio da, das empresas Afinal além de operar e subverter as normas com a prática dos furtos fora das manufaturas elas também estavam no controle de uma produção informal de charutos As trabalhadoras também acionavam seus legados afrodiaspóricos né, e de identidade racial para criar agitações nos processos produtivos. Vou contar um, um episódio interessante para vocês na surdic Cia né, em Maragogipe, eram constantes os casos de mulheres negras usarem a chamada magia do candomblé, entre aspas, né, para criar tumultos. Como indica, por exemplo, o um memorialista João Baldo Portofilho, né, que ele diz o seguinte: Vezes por outra, uma operária entrava em um estado de transe, o popular deu santo, e quando isto ocorria, outras duas ou três também incorporavam. Bem, essas ações paralisavam o setor até as retiradas manifestadas daquele de que não mais trabalhavam, pois eram imediatamente retiradas da fábrica. A recorrência desses casos levou o patronato a criar normas específicas, né, com multas para esse tipo de ocorrência, afastando a prática das fábricas. Usar esses legados para enfrentar as normas fabris era uma excelente estratégia de combate à lógica do capital, sabotar a produção, paralisar e quebrar com as disciplinas. Né? Apesar dos exemplos que trouxemos, as Fumageiras não se restringiram somente aos processos de lutas ou é dessas maneiras de lutas de classe dentro das empresas, mas constantemente elas estiveram envolvidas em lutas abertas também, nas paralisações, nas greves no movimento operário, na formação de sindicatos de organizações religiosas ou até mesmo na política partidária mas esse papo fica para um outro dia espero que tenham gostado, agradeço ao canal Fronteiras do Tempo pelo convite é nóis e até a próxima
0: Como você pode perceber As resistências, as dificuldades Das mulheres negras Na cidade brasileira São de longa data A gente pode dizer que é uma história de longa duração Que muito do que a gente Vive hoje é reflexo Consequência De um passado escravista Um passado que Nos lega até hoje Um racismo que se tornou Estrutural em nossa sociedade Foi algo muito interessante de ouvir e refletir junto com os colegas historiadores que se dedicaram para trazer esses temas de maneira sucinta mas extremamente qualificada o Giro Histórico, nosso programa semanal, ele é um reforço às nossas iniciativas do Fronteiras no Tempo de um projeto de história pública na qual nós falamos com diversas pessoas como você, sobre a história produzida como conhecimento, na tentativa de aproximar o conhecimento acadêmico de um público amplo e diverso. Se você gosta dessa iniciativa e tem condições e vontade, você pode nos apoiar financeiramente no nosso financiamento coletivo. Para isso é simples, basta você acessar o padrim.com.br barra fronteiras no tempo. E lá você pode escolher as diversas categorias de apoio a partir de um real. Cada categoria tem alguns mimos que vêm juntos. Seria muito bom contar com a sua participação. Inclusive, se você estourar nossa madrinha ou nosso padrinho, você pode participar também do nosso grupo de WhatsApp e a conversa do giro se prolonga. Claro que se você não tem condições de nos ajudar financeiramente nesse momento, a gente compreende perfeitamente, mas você pode nos ajudar de outras formas, que é divulgando o giro e o Fronteiras do Tempo em todas as suas redes sociais, dando as melhores classificações no aplicativo que você escuta o podcast, seguindo o podcast nesses aplicativos, para que você tenha aí sempre as novidades do programa. É uma grande alegria poder produzir isso e nós nos dedicamos para que toda semana Fronteiras no Tempo Giro Histórico chegue aí aos seus ouvidos. Vou agradecer pela sua presença, agradecer ao Marcelo Beraba e ao Carlos Braga por esse conteúdo espetacular que eles produziram me despedindo e desejando uma ótima semana, porque semana que vem, na próxima terça-feira, teremos mais Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Ah, e antes que eu me esqueça... Giro Histórico tem 13 letras...